0: Einfach mal das Handy abends weglegen. Und seitdem liegt es bei mir auch in der Küche. Und ich sage euch, was Besseres gibt es nicht. Legt das Handy abends weg. Punkt. Ja, Hallöchen, ich bin auch mal wieder da. Erstmal äh, sorry ne für die Verspätung des Podcasts, ähm, aber wir waren ja letzte Woche im Urlaub und ja, ist ein bisschen spät geworden Samstag. Ähm, dann habe ich ja eine kleine Umfrage gemacht in den Insta-Stories wegen dem Thema und ja, wie gesagt, Dienstag. Morgen 7 Uhr, wenn du jetzt schon einschaltest. Herzlichen Dank dafür, vielen Dank für deinen Support. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir ein Thema bekommen. Jetzt aber erstmal kurz, wie ähm, bei mir wie der Stand aussieht, was los ist, wie Urlaub war und so weiter, eine kurze Auffrischung. Ja, ich erzähle einfach mal gerne ein bisschen. Ähm, wir waren Zell am Tiller im Tillerdal Österreich. Ähm, haben wir ja 5 ähm, Sterne Hotel gehabt und ganz ehrlich irgendwie Katastrophe irgendwie katastrophal ähm, wir haben am ersten Abend haben wir eine Rechnung gehabt vom Essen vom Essen Vorspeise Hauptgang Nachspeise und eine Flasche Wein dazu gut muss man sagen ne? also zieht man 69 Euro für die Flasche Wein ab waren wir bei 167 Euro das Essen war top wirklich top, also das haben wir uns mal gegönnt aber und jetzt ähm, ganz ehrlich mal gesagt der Service für diesen Preis und ähm, für ein 5 Sterne Hotel das war Katastrophe, das war einfach katastrophal also wirklich, äh, meine Schnecke achtet ja da noch ein bisschen mehr drauf als ich. Aber ja, das hat mich natürlich auch irgendwie mit angesteckt, nenne ich es mal. Ne? Also ich, ich habe da jetzt auch einen Blick für. Und ja, es war einfach, weiß ich nicht, irgendwie war es Katastrophe. Aber ähm, Aberedif kam vor äh, nach dem Essen, also nach der Vorspeise, Ähm. Bei, wir haben uns ja dann auch unterhalten, bei anderen kam als erstes die Hauptspeise, dann die Vorspeise. Was, Alter, Leute, das, ist, das geht nicht. Ja, aber sonst, fünf Tage waren wir unten, vier Tage hat es geregnet, perfekt. Am fünften Tag ähm, sind wir hoch auf die Alm. Hm, Rosenberg, Alm, äh, Rosenberg, äh, was auch immer. Ähm, ja, und da war natürlich super viel Sonne und ich habe super viel Sonnenbrand, weil man natürlich irgendwie nicht mit gerechnet hat, dummerweise, ähm, ja, dass die Sonne rauskommen könnte. Und natürlich war dann keine Sonnencreme dabei, nichts und ja, hat halt ein bisschen aufgebrannt. Ich bin dann oben auf diesem Fichtensee auf 1700 Meter Höhe, ähm, bin ich auch dann nochmal auf die Idee gekommen, hey, komm, kannst ja nochmal mal sub fahren, da konnte man sich ähm, Boards ausleihen. Habe ich dann auch gemacht. Erstmal war der See eisig kalt. Ja gut, was erwarten wir auf 1700 Meter. Ne? Mit Sicherheit kein Whirlpool-Temperatur. Aber ja, doch hat Bock gemacht oben auf den See. Also hat echt Bock gemacht. Da kommen auf jeden Fall ein paar Bilder für euch in den nächsten Instagram-Posts. Da könnt ihr mal gespannt sein. Nee, war, war aber echt schön. Wer die Stories ein bisschen mitverfolgt hat, also war echt ein schöner Trip, bis aufs Hotel, Hotel war an sich, also jetzt mal mal eure Meinung, mal eure Meinung, bitte, auf Instagram, wir waren am ersten Tag dort und haben uns angemeldet für so ein Kräuterseminar. einfach mal ein bisschen Kräuter kennenlernen, Wildkräuter, was wächst, so hier und da, was kann man essen, für was ist es gut und so weiter, wir sind Dienstag runter, haben uns da angemeldet. Mittwoch wäre es gewesen. Und dann klingelt um 22.40 Uhr, 22.40 Uhr in der Nacht, klingelt Sturm dieses Telefon. Ey, und äh, das sind so Zeiten, da denkst du, da ist vielleicht irgendwas passiert. Wir haben ja schon gesagt, okay, wir gehen nicht hin. Aber das hat einfach nicht mehr aufgehört zu klingeln. Dann sind wir also doch hin. Und dann war die Liebe-Rezeption da. Dran? Ja, äh... Hi, um Das Kräuter-Seminar fällt morgen aus. Das würde jetzt Donnerstag stattfinden. Ist das euer Scheißernst? Ist das wirklich euer Scheißernst, um 22.40 Uhr anzurufen und zu sagen, dass das fucking Seminar ausfällt? Also, weißt du, wir haben ja... Auch... TUI Cruises, Kreuzfahrten, alles mitgemacht. Und da ist es halt einfach mal normal, dass sie einfach einen Brief irgendwie an die Tür hinhängen oder irgendwas. Hey, aber nicht um 22.40 Uhr anrufen. Jetzt äh, mal eu- eure Meinung dazu. Übertreibe ich da, übertreiben wir da? Ist das völlig normal? Oder würdet ihr jetzt auch sagen, dass es äh, eigentlich nicht normal ist? Und gang und gäbe. Schreibt es mir gerne mal auf Instagram, würde mich mal interessieren, aber ähm, ich finde es ist ein No-Go. 22.40 Uhr, No-Go. Irgendwann muss man da auch mal, ich denke mal, eine gewisse Ruhezeit einhalten. Weil, ich weiß nicht, nur weil wir vielleicht etwas jünger sind, heißt jetzt nicht, dass wir äh, um 22.40 Uhr noch irgendwie hier Dauerklingelanruf erwarten wollen. Gut, das dazu. Aber sonst von den Zimmern her, gut, Hotel Wolzo, war eine Suite mit, warum auch immer, zwei Schlafzimmern, zwei Bädern eine Küche, ein Wohnzimmer. Also wer da die Story gesehen hat, hm. keine Ahnung, warum er sowas macht, aber ja, ist halt so. Aber ähm, wir haben dann im Hotel auch nachgefragt, wo wir die nächsten Tage mal essen gehen können, weil das war alles, alles nur so hochgestochen und so weiter, so schickimicki. Ähm... Deswegen haben wir auch mal eben gefragt: Hey, wo können wir denn ein wegen Einheimisch essen gehen? Mal ein bisschen so rustikal, traditionell, österreichisch. Ja, bla bla bla. Bei unserem Modell hier und da, das ist praktisch so eine Hotelgemeinschaft, kann man sagen. Da gibt es den Andreas auf dem Hochleger, was auch immer, bla bla bla. Der macht so traditionelle Küche. Ja. Haben uns angemeldet, haben schon gehofft, oh, bitte nicht wieder irgendein Kack. Und da gehen wir sehr, sehr viele nette Grüße raus an den lieben Andreas. Vielen Dank. Wir waren dreimal danach noch bei dir und es war einfach göttlich. Dein Essen ist göttlich, deine Portionen sind göttlich. Du verteilst gerne auch mal Nachschlag. Die Preise absolut in Ordnung. Also, wenn ihr mal Zillertal seid, schaut mal beim Andreas auf dem Hochleger Ziller Seasons vorbei. Ähm, Martinerhof heißt das Ganze. Ähm, Geil. Also wirklich geiles Essen. Rustikal. Er ist praktisch eine Einmannarmee. Er macht Service. Er macht Bedienung. Er macht Service und Bedienung. Ja, geil. Er macht Service. Er kocht selber, hatten halt nur eine begrenzte Anzahl. Ne? Ähm, meistens 4, 6, 8 Leute, irgendwas, das war es dann auch. Aber da steckt Liebe drin. Und das ist auch geil so. Also, das war wirklich sehr geil, deswegen geiler Urlaub, danke. Sonst äh, wollten wir noch Wasser-Rafting äh, machen, Wildwasser-Rafting. Leider keine Termine mehr frei, da waren wir auch ein bisschen spät dran. Ja, ist also dann irgendwann mal hier in der Umgebung, wenn es sowas gibt. Ja, und dann haben wir nochmal zum Hotel. Wir haben dann auch noch Gäste aus Luxemburg getroffen. Die konnten gut durch, mit dem haben wir uns unterhalten. Und die hat sie noch schlimmer getroffen. Die haben wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit 4.000 Euro für elf Bahn- für Nächte oder 12 Nächte gezahlt und hätten oben immer um diesen hochleger sein sollen auf der Alm und da ist kurz davor ja das Hotel hat irgendwie gar keine Reservierung hat sie verschlammt. Alter Leute, das für ein 5 Sterne Hotel. Ihr seid ihr seid doch hier Jungs. Ohne Witz, was, was soll denn das? Aber gut, genügend aufgeregt. War trotzdem ein geiler Trip. Ähm, Wellness war gut. Am ersten Tag war die Sauna kalt. Danke, danke dafür. Ähm, dann war dieser Whirlpool mal zugedeckt, da haben wir gefragt, hey, können wir da einfach hin? Ja, ja, einfach aufdecken, starten. Ähm, geil. Whirlpool hat nach Alge gerochen. Also sorry, aber ähm, nee. Dafür geht leider. Wieder erwarten der 4,9 Sterne, die sie auf ähm, Google haben. Geht auch keine Empfehlung raus. Also sorry, das war, das war Katastrophe für das Geld, das war Katastrophe und ähm, es muss zwar jetzt nach Corona nach Lockdown und so weiter, muss zwar die Besatzung äh, ich sag mal gewechselt haben, aber hey Jungs, das ist kein 5-Sterne-Niveau und auch nicht äh, es war jetzt nicht billig ne? also äh, lass mal gut, das soll es zum Urlaub gewesen sein es war trotzdem drum und dran sehr schön, wir haben dann auch noch durch den Andreas eben eine Empfehlung für Käseeinkauf und Fleischeinkauf gehabt. Da haben wir auch nochmal lokal ein bisschen geshoppt. Ja, war auf jeden Fall sehr gut. So, jetzt haben wir schon wieder 10,5 Minuten. Allein für das kleine Update. Jetzt wollen wir mal zum heutigen Thema kommen. Und zwar, die liebe Tanja hat ein Thema reingeschickt. Und zwar Schlaf. Und wenn ich jetzt und zwar noch häufiger sage, dann haue ich mir selbst gleich eine rein. Aber so ist es. Schlaf. Yes. Das trifft sich nämlich besonders gut. Ich mache mal kurz mein Dokument auf, dass ich euch jetzt keinen Scheiß erzähle. Aber ich habe ja letztens diesen Black, Ro- äh Black Roll Recovery Expert gemacht. Ähm, diesen Lizenzlehrgang, bla bla bla. Ähm, und da ging es auch über Regeneration eben, Schlafphasen, alles drum und dran. Und. Ja, für alles, was wir am Tag machen, an Arbeit, an Training, an Bewegung etc., müssen wir irgendwie auch regenerieren, wieder zu Kraft kommen. Und Regeneration teilt sich in drei Bereiche ein. Re, das ist die Wiederherstellung. Gene, die Individualität. die, Also hier entscheiden wirklich die Gene, was du, für, was du brauchst an Regeneration. Und die Ration, welche Dosis brauchst du überhaupt, um hier auch das Beste aus deinem Training, beziehungsweise aus der Regeneration rauszuziehen. Denn ähm, der eigentliche, das eigentliche Muskelwachstum, die eigentliche Regeneration, der Aufbau, geschieht alles in der Nacht. Und jetzt mal erschreckend, es gibt die Unterteilung, Kurzschläfer, dann kann man mal sagen, diese Normalbevölkerung, Normalschläfer und die Langschläfer. Die Kurzschläfer, Schläfer ähm, sind meistens Menschen, die sich hart physisch an der Arbeit belasten, also wirklich ähm, körperliche Arbeiten. Die brauchen meistens weniger Schlaf. Man spricht so zwischen fünf bis sechs Stunden. Ist aber, wie gesagt, ähm, mit der Typen abhängig. Dann gibt es natürlich auch die Langschläfer: das sind Menschen, die sich einfach nach der Arbeit noch körperlich hart belasten, also sprich Hochleistungssportler, ja an sich harte Sportler. Das sieht man vor allem bei auch bekannten älteren Sportlern, zum Beispiel Dom Brady. Die schlafen neun bis zehnhalb Stunden. Normales Training, wenn sie haben, so neun Stunden und in der Vorbereitungsphase 10 halt, weil sie genau wissen, hey, Schlaf ist wichtig, Schlaf ähm, regeneriert mich, Schlaf gibt mir die Kraft, die ich brauche. Leider, leider, leider sieht das Ganze aber anders aus. So, und die nochmal zur Normalbevölkerung, Normaldurchschnitt, sind sieben bis acht Stunden Schlaf. So, die Studie, eine Studie hat aber aufgedeckt, also die Realität sieht eigentlich folgendermaßen aus, 24% schlafen eigentlich unter 6 Stunden, 28% schlafen 6 Stunden, 32% schlafen 7 Stunden, 14% schlafen 8 Stunden und nur 2% schlafen über 8 Stunden. Das resultiert daraus äh, darin praktisch, dass wir immer wieder ein bisschen zu wenig schlafen. Ähm, und du begibt sich ganz langsam in eine gewisse Abwärtsspirale rein. Ja, und jetzt wollen wir mal kurz reinschauen. Was ist denn überhaupt so der Schlafräuber? Was sind so Schlafräuber und was ist Schlafräuber Nummer 1? Und in der heutigen Zeit ist der Schlafräuber Nummer 1 einfach unser Medienkonsum. Man legt sich noch hin, holt das Handy raus, holt das Tablet raus, schaut mal ein bisschen Fernsehen und so weiter. Wenn das nicht wäre, würden wir alle mehr schlafen. So, schau dich mal selbst an oder beobachte mal selbst dein Schlafverhalten. Wie gehst denn du abends ins Bett? Hast du da noch Handy? Hast du noch irgendwas Elektronisches? Schau einfach mal deinen eigenen Schlafrhythmus an. Ähm, Fun Fact da dazu: Die Tanja, die auch jetzt das Thema eingeschickt hat, Grüße gehen raus. Ähm, ja, und ich haben vor, boah, ich glaube. Im Dezember war das schon. Im Dezember so eine kleine Challenge äh, Challenge gestartet. Neue Gewohnheiten etc. Einfach mal das Handy abends weglegen. Und seitdem liegt es bei mir auch in der Küche. Und ich sage euch, was Besseres gibt es nicht. Legt das Handy abends weg. Punkt. Ja, auf jeden Fall wichtig, wir müssen auf genügend Schlaf atmen. So. Regeneration optimal durchführen. Blablabla, das äh, brauchen wir eigentlich eher nicht, wovon das jetzt alles abhängt. Wir wollen ja mehr auf, auf den Schlaf rausgehen. Ähm, wovon müssen wir denn überhaupt erstmal regenerieren? Ähm, was führt denn dazu, dass dein Körper eigentlich aus diesem normalen Gleichgewicht rauskommt? Ähm, ja, das ist zum einen die körperliche Arbeit bzw. der Sport. Lange stehen, viel Sachen bewegen, schwere Sachen bewegen unterscheidet sich eigentlich nicht mal so sehr vom Training. Nur die Zeitspanne. Jetzt, wenn man so sieht, Profisportler arbeiten, also trainieren praktisch 20 bis 30 Stunden die Woche. Normaler Arbeiter arbeitet 40 Stunden die Woche. Also so, so viel unterscheidet sich das eigentlich gar nicht. Ähm, was können noch, was ist noch so ein... Ähm, Was ist noch so ein ein Grund dafür, warum dein Körper aus dem Gleichgewicht gerät? Die Psyche. Immer mehr. Viele Leute sitzen sehr viel, sehr lange am Computer. Die Kreativität und das Wissen ist gefragt. Du strengst praktisch maximal dein Hirn an. Und es ist ja nachgewiesen, dass du maximal 90 Minuten wirklich volle Aufmerksamkeit geben kannst. Danach solltest du vielleicht auch eine kurze Pause machen. Manche arbeiten in 90 Minuten Blöcken, 90 Minuten konzentriert arbeiten, also wirklich Flugmodus, Handy aus, alles drum und dran. Und 90 Minuten Pause. Ja, es klappt natürlich nicht aber in einem normalen Job. Aber zumindest ähm, reicht schon, wenn du zum Beispiel mal kurz aufstehst, mal kurz dir die Beine vertrittst. Ähm, lass es zwei drei Minuten sein oder mal kurz in die Ferne gucken. Nicht? Einfach mal die Augen weg vom Bildschirm und ähm, ja, da einfach mal ein bisschen kurz eine Pause machst. Ähm, noch besser wäre natürlich ein kleiner Power Nap, aber hey, es äh, kann auch nicht jeder machen. Ne? Ähm, ja, was, was entsteht dadurch, wenn du einfach jetzt voll durchbudderst? Ein Stress natürlich. Ähm, und unter Stress, so ein kleiner positiver Stress, wirst du merken, du wirst erstmal leistungsfähiger. Adrenalin wird ausgeschüttet, Cortisol wird ausgeschüttet. Das geht eine gewisse Zeit gut, aber irgendwann ähm, kommen die Nebenniere, so gesehen, eigentlich nicht mehr hinterher äh, mit der Produktion von dem Ganzen und kann uns dadurch nicht mehr unterstützen. Was passiert? Wir brennen aus unsere Leistung sinkt einfach kontinuierlich ab und dadurch, wenn wir so weit sind, sind wir lange, lange Zeit erstmal nicht mehr leistungsfähig. Burnout. So, kurz erklärt, genau das ist Burnout. Und also müssen wir erstmal verstehen, was erzeugt ein Stress. Und Stress ist unglaublich subjektiv. Kein Ereignis auf der Welt hat irgendwie eine wirkliche Bedeutung. Du, du bzw. dein Kopf entscheidet wirklich über die Bedeutung. Ein Ereignis tritt ein, dein Kopf reagiert und gibt dir eine Antwort. Und diese ist wirklich abhängig vom Füllstand. Was meine ich jetzt damit? Jetzt mal abgesehen vom letzten Satz. Kein Ereignis auf der Welt hat irgendeine Bedeutung. So. Du kommst heute auf die Arbeit und wirst gekündigt. Hat gesagt. So. Jetzt bist du jemand, der hat Familie zu ernähren. Ähm, bla bla bla, äh, Corona ist eh nicht gut, bla bla bla. Das schockiert dich, das macht dich kaputt, das ist erstmal ein kompletter Zusammenbruch für dich. Dein Kollege vielleicht, wird auch gekündigt, der hat aber eh gesagt, alles klar, hey, eigentlich ganz geil, ich wollte sowieso immer mal einen anderen Weg gehen, ich wollte sowieso immer was anderes machen, ähm, trifft sich gut. Und plötzlich ist das gleiche Ereignis ist bei zwei unterschiedlichen Personen komplett unterschiedliche Auffassung. Das ist so der der, der Trick dahinter, oder der Grund dahinter. Für den einen ist es purer Stress, für den anderen ist es Befreiung, Erleichterung, was auch immer. Und dieses Abhängigkeit vom Füllstand deines Akkus, also deines Stresspegels, kann man sagen, ist damit gemeint, kennst du es bestimmt selber, wenn du Zweimal die gleiche Situation hast. Ähm, du hast schlecht geschlafen, du kommst früh auf die Arbeit, BAM willst dir einen Kaffee ziehen, Kaffee leer. Das pisst dich an, das kotzt dich an, könntest in die Luft gehen, also ist einfach nur, wach, blöd, blöd, blöd. Andererseits, du hast am nächsten Tag saugut geschlafen, mal neun Stunden durch, hat echt alles geil funktioniert, du kommst hin, der Kaffee ist leer dir, ist das im Endeffekt scheißegal, du magst einen neuen Punkt. Genau gleiches Ergebnis, zwei unterschiedliche Verhaltensweisen, zwei unterschiedliche Reaktionen deines Kopfes. Auch abhängig eben vom Füllstand deines Akkus, sprich von deinem Stresspegel, von deiner Regeneration. So. Ähm, wenn du jetzt weißt, was auslösende Ereignisse für dich sind, also zum Beispiel was dich immer wieder auf die Palme bringt, was immer wieder dafür sorgt, dass du einfach aufbrausend wirst. Ähm, kannst du ein bisschen, ich sag mal, präventiv handeln, indem du mm, deine Stress-Skyline so rausfindest. Was nervt dich überhaupt nicht? Was stört mich eigentlich ein wenig? Und was bringt mich richtig auf die Palme? Und bei diesem, was bringt mich richtig auf die Palme, kannst du sagen, was kann ich hier dagegen tun? Und welche mentalen Vorbereitungen kann ich machen? Sprich, das, was mich immer wieder auf die Palme bringt, dass mein Kollege, keine Ahnung, immer Digger sagt. Digger. <lacht> Ein blödes Beispiel ist jetzt so. Also was Blödes fällt mir jetzt gerade rein. So, das bringt mich immer wieder vielleicht voll auf die Palme. Mich jetzt, das ist mir egal. Aber so als Beispiel. Was kannst du hier dagegen tun? Hey, du kannst einfach mal sagen, hey, lass das vielleicht einfach mal. Ich, ich kann mir das nicht anhören. Was kannst du für eine mentale Vorbereitung machen? Einfach mal drüber nachdenken. Hey, ist es wirklich so schlimm, dass er das Ganze sagt? Kann ich das vielleicht einfach übergehen? Kann ich ich vielleicht einfach mal das Gespräch mit ihm suchen? Was auch immer. Also könnt ihr euch präventiv auch schützen, wenn du so Dinge hast, wo du wirklich weißt, hey, das ist scheiße. So. Dann gibt es verschiedene Dinge, wie man Regeneration messen kann. Da möchte ich jetzt nicht mehr so äh, tief drauf eingehen. Ähm, das wäre vielleicht mal was für einen eigenen Podcast. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst mich das gerne wissen. Dann kommt dazu auf jeden Fall mein eigener Podcast, weil das Thema ist unheimlich lang. Und ich würde mal sagen, nach dem ganzen Stressthema und so weiter kommen wir jetzt einfach mal zum Schlaf. Zum eigentlichen Thema des Podcasts, nachdem ich jetzt schon wieder 23 Minuten. Äh, drumherum redet. So, warum schlafen wir eigentlich? Warum machen wir das? Schlaf ist auf jeden Fall nicht konstant, es ist immer unglaublich komplex und du hast unglaublich viele Einflussfaktoren. Sprich, Zeitpunkt, äh, Einflüsse wie Handy etc. drumherum, Temperatur, äh, Luftfeuchte, also zig Millionen Dinge, was irgendwie den Schlaf beeinflussen kann. So. Einzige Lebewesen, kann man sagen, die nicht schlafen, sind Einzeller. Also man sagt immer, alles, was sich ähm, fortbewegen kann, muss schlafen. Äh, alles andere, also Einzeller, müssen zum Beispiel nicht in den Standby. So, wie gesagt, alles, was sich fortbewegen kann, muss auch irgendwie schlafen. Ist schlafvorprogrammiert. Und jetzt gibt es unterschiedliche Schlafformen. Meerestiere zum Beispiel, Delfine. Eine Gehirnhälfte schläft, die andere scannt das Umfeld vorgefahren. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Ist so. Und jetzt kommt was Witziges. Das hat auch eine Studie herausgefunden. Das tritt bei uns nachweislich auch auf, dieses Phänomen, wenn wir komplett übernächtigt vorm Computer sitzen. Dann schaltet eine Gehirnhälfte fast komplett ab. Also Du kannst auf jeden Fall damit nicht mehr die volle Arbeit leisten und du bist einfach nur noch wie so ein Zombie vom PC. Du schaffst einfach gar nichts. Vielleicht hast du es auch schon mal mitbekommen ähm, oder selbst mitgemacht. Gerne mal Feedback dazu. Interessiert mich mal. Weil ich hatte das nämlich auch schon. Hm. Praktisch können wir jetzt einführen, den Delfin machen. <lacht> ja, aber was ist ein guter Schlaf? Ein guter Schlaf durchläuft erstmal vier Prozesse. Das ist die Entzündungsregulation. Das ist so die kritische Größe, die kritische Phase für alle, die viel arbeiten und trainieren. Da werden Zellschäden ausgebügelt, Stoffwechselendprodukte endprodukte ausgeschieden, ähm, Bodenstoffe werden vom Körper zu eben diesen Zellen auch hingeschickt äh, oder Stellen. Es wird mehr Blut angereichert, ähm, dass mehr Baumaterial für diese Stellen auch vorhanden ist, die Muskeln wachsen. Ähm, es sind immunkompetente Zellen für die Reparatur verantwortlich. Die Bindegewebszellen treten in Erscheinung und helfen beim Aufbau eben des Bindegewebes. Ähm, Im Idealzustand wachen wir früh auf und sind völlig regeneriert und können in den Tag starten. Bei Muskelkater, etc., harten Training und so weiter, wissen wir alle, das funktioniert nicht so einfach. Nummer zwei. Entgiftung. Alle Substanzen, die Schäden verursachen, müssen irgendwie aus dem Körper raustransportiert werden. Das passiert in der Entgiftungsphase. Dann kommt motorisches und kognitives Lernen. So. ähm, Praktisch alle Eindrücke, die wir über den Tag erlebt haben, werden in der Nacht verarbeitet. Und da genau da entscheidet es auch. welcher von, welche von diesen Eindrücken ähm, ins, ins Langzeitgedächtnis überhaupt reinkommt. Und jetzt mal eine Frage an euch. Wie viel Prozent denkt ihr denn, dass eure Eindrücke gespeichert werden? Sind es 10, sind es 15, sind es 30, sind es 50 Prozent? Wie viele Eindrücke von denen, die du am Tag hast, werden wirklich im Lang- Langzeitgedächtnis gespeichert? 3%, 3%, mehr nicht. 3% dieser Eindrücke sind am nächsten Tag wirklich irgendwie noch abrufbar. Mehr nicht. Du weißt nicht, wie Hans und Kunz in dem Moment, du, du nimmst ja unglaublich viel wahr, was du eigentlich selbst gar nicht weißt. Aber es ist einfach noch 3% da. So, und dann Nummer 4 ist die Ausstellung von Wachstumshormon. Und es kommt nur in der Tiefschlafphase vor. Die Atmung und der Puls synchronisieren sich hier im Viervierteltakt. Auf einem Abendzug kommen vier Herzschläge. Und nur hier baut sich auch dein Muskel auf. Hast du diesen Tiefschlaf nicht, werden keine Wachstumshormone ausgeschüttet. Und das ist fatal, deswegen du brauchst Tiefschlaf. So, und da kommen wir eben auch zu den Schlafphasen. Wir haben drei unterschiedliche Schlafphasen. Ähm, du hast zum Beispiel vom Wachzustand in den Schlafzustand, die Einschlafphase. Da kann viel schief gehen, du kannst sofort wieder aufwachen, durch Lärm, durch falsches oder spätes Essen, zu intensives Training etc. Und daher kommt übrigens auch dieser Spruch, dieser Gedankengang des, oh, keine Kohlenhydrate ab 18 Uhr mehr. Dem Körper ist wurscht, ob das 18 Uhr ist oder wann du Kohlenhydrate isst. Es geht nur darum, dass du dich nicht vor zu Bett gehen, vollstopfst und dann deinen Schlaf beeinträchtigst. Das ist so die Quintessenz von dem Ganzen. Und ähm, deswegen, in der Einschlafphase kann einfach viel passieren. Was ist jetzt eine gute Zeit zum Einschlafen? wenn wir zu schnell einschlafen, also wirklich hinlegen und komplett sofort weg. So wie praktisch damals im Taekwondo-Korea-Aufenthalt. Das war witzig. Da Ja, so witzig war es eigentlich. Nicht. War eine geile Erfahrung. Aber da haben wir eh fast nichts gepennt. Und da hast du irgendwie gelernt, so jede Sekunde zu benutzen, die du hast. Wir sind in diesen Bus eingestiegen, du setzt dich hin und klack, sofort weg. Also das, das war eine krasse Erfahrung. Aber es ist nicht gut. Dadurch ist dein Schlafdruck einfach viel zu groß. Das deutet darauf hin, dass du einfach nicht genug Regenerationsphasen zu, äh, vorher hattest. Die optimale Einschlafzeit liegt ungefähr bei 10 Minuten. Man kann natürlich auch ähm, eine gewisse Erleichterung durch vorprogrammierte Umgebungsgeräusche auch verursachen. Verursachen? Ähm, zum Beispiel ähm, irgendwelche Meeresrauschendinge oder Einschlafmusik oder Kammerwellen, was auch immer. Ähm Und ein gestörter Einschlafprozess äh, beginnt eigentlich so ab 30 Minuten. Also wenn du 30 Minuten oder länger nicht einschlafen kannst, also jetzt nicht, wenn du auf dem Handy rumklickst, ne? sondern wirklich, wenn du dort liegst und einfach einschlafen kannst, dann hast du einfach einen gestörten Einschlafprozess. Dann kann man da auch mal in ein Schlaflabor oder was auch immer. Zweite Schlafphase, durchschlafen. Ähm, wenn du in der Nacht aufwachst, sollte es eigentlich am nächst, solltest du es am nächsten Tag eigentlich nicht mehr wissen. Das ist so der Optimalzustand. Sollte auch die längste Phase des Prozesses sein, und Schwankungen, Störungen können durch zu viel Essen, zu viel Licht, zu viel Lärm, zu viel getrunken, ich muss auf, muss pingeln, ähm, ja, verursacht werden. Wenn du merkst, du hast da echt Schwankungen, Störungen drin, dann gern mal ein Schlaftagebuch führen. Was hat denn dazu geführt, dass ich nicht durchschlafen konnte? Schreib einfach auf, dokumentiere es und vielleicht siehst du da auch mal, hey okay, ich, immer wenn ich nachts aufwache, habe ich zum Beispiel Amsen. Burger Burger gegessen oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Einfach ein kleines Büchchen, ein bisschen notieren, dann wird auch der Schlaf da besser. Dann erkennt man auch viel besser Gemeinsamkeiten und so weiter. Und Nummer drei, aufwachen. Ähm, Diese Aufwachphase ist immer einfach nur ähm, komplett easy, wenn man aus dem Leichtschlaf rausgeholt wird. Dafür gibt es auch Schlafphasenwege, das heißt, habe ich auch schon ausprobiert, das sind Android-Apps zum Beispiel, ähm, die scannen praktisch Geräusche oder Bewegungen, je nachdem, ähm, und wecken dich dann, du gibst praktisch... Äh, späteste Wegzeit auf, zum Beispiel jetzt bei mir 6.20 Uhr und der Wecker weckt dich dann in der Leichtschlafphase irgendwann vor 6.20 Uhr. Wenn du merkst, okay, ähm, du bist in der Leichtschlafphase, dann kommt der Weckton, dann kommst du so gesehen leichter auf. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, wie wirst du geweckt? Sind es sanfte Klänge? Ist es ein Lichtwecker? Einfach, dass du angenehm reinstattest oder... Was es eben nicht sein soll, sind so schrille Alarmklänge, so Nuklear-Alarm, habe ich auch mal drauf gehabt, also wie dumm eigentlich. Das, da, da passiert folgendes, dass dein Körper einfach sofort in einen Alarmzustand versetzt wird. Nicht umsonst hören sich Alarmglocken wie Alarmglocken an. Die Feuerwehrsirene wie eine Feuerwehrsirene. Dass du aufwachst, damit du im Alarmzustand bist und das ist halt wieder ein Stressfaktor. So, und dann haben wir Schlafzüge. Wir haben vier tiefe Grade des Schlafens. Das ist einmal wach. Ja gut, wenn du wach bist, bist du wach. Da muss man nicht viel dazu schlafen. Dann haben wir die Leichtschlafphase. Du bist relativ schnell wegbar. Du hast Muskelzucken. Hast langsame Augenbewegungen. Das heißt, du kannst deine Augen nicht mehr so schnell bewegen. Das ist so die Leichtschlafphase. Dann kommt die Tiefschlafphase in der passiert wirklich, wie wir es vorhin gehabt haben, die Erholung, die Regeneration, deine Atmung und der Puls sind sehr niedrig, deine Augen sind starr, fast wie ein bisschen tot sein kann man sagen und dein Körper kann Temperatur sinkt ab. Achtung da, das ist wiederum schwieriger, wenn du vorher intensiven Sport gemacht hast. Das heißt, ähm, gehst du nach dem Training, komplett ausgepowert, direkt ins Bett, hat dein Körper erst noch mal damit zu kämpfen, wirklich diese Temperatur runter zu regeln. In der Phase werden auch deine Wachstumshormone wie vorhin angesprochen ausgeschüttet, dein Muskelwachstum beginnt und du kriegst einen Energy Return, das heißt deine Kraft und deine Energie werden einfach wiederhergestellt. Und dann hast du die REM-Phase, die Traumschlafphase. Ähm Du hast schnelle Augenbewegungen. Du kannst dich manchmal an einen Traum erinnern. Deine Atmung und der Herzschlag werden einfach unregelmäßiger. Und deine Muskeln sind schlaff. Du hast praktisch eine leichte Lähmung. Wo funktioniert es nicht? Bei Schlafwandlern. Genau. Die träumen und können sich gleichzeitig noch bewegen. Und dadurch entsteht das Phänomen des Schlafwandels. So. Das heißt... Körperliche Erholung passiert also in der Tiefschlafphase. Und das Ganze ist folgendermaßen aufgebaut. So ein kompletter Schlafzyklus von Leichtschlaf, Tiefschlaf, äh Remschlaf ist 90 Minuten lang. Aber nicht alles gleich. Du hast immer diese 90 Minuten und am Anfang der Nacht sind die Tiefschlafphasen größer. Wenn du jetzt eine Smartwatch hast oder irgendwas, was deinen Schlaf wirklich überwacht, dann guck dir das doch mal an. Pausier jetzt mal den Podcast, guck dir mal deine App an, schau dir mal deinen Schlaf an und du wirst sehen, dass du am Anfang der Nacht viel länger in der Tiefschlafphase warst und dafür sehr, sehr wenig in der Traumschlafphase, im REM-Schlaf. Das passiert... Da am Anfang der Nacht deine physischen, ähm, ja, Leiden, Leiden, deine physischen Energiereserven, dein physisches Wachstum, deine Muskeln wieder repariert werden, wieder hergestellt werden, darüber den Energy Return hast, das passiert in der Tiefschlafphase. Umso besser du regeneriert bist, umso weniger Tiefschlaf hast du auch rem ist es genau andersrum. Am Ende des Schlafes hast du viele lange rem dafür am Anfang sehr wenig. Denn die geistige Erholung, also wirklich ähm, Träume, Eindrücke verarbeiten, etc., auch diesen fühl- äh, psychischen Stress abbauen, passiert alles in der REM-Schlafphase. Und da kannst du wirklich mal den Tag zuvor auch mit betrachten bei der Auswertung. Wie war es? Hast viel Eindrücke, neue Eindrücke gesammelt? Hast viel körperliche Arbeit gemacht? Und dann siehst du auch, wenn du das anschaust, das ist sehr interessant. Du kannst dir anschauen, hey, ich hatte in der Nacht sehr viel Tiefschlafphasen. Einfach, weil ich körperlich komplett regeneriert habe, weil ich ein hartes Training davor hatte. Oder, oh, hey, ich hatte eine 6-Stunden-Schulung. Das hat sich in mein Hirn reingebuttert. Ich habe viel zu verarbeiten. Ich merke plötzlich, ich habe höhere REM-Schlafphasen. Schlaf kann daher auch irgendwie nicht den Stunden ausgedrückt werden. Ähm, du kannst aber sagen, wie viel Schlafzügeln ähm, wird man so benötigen oder habe ich benötigt. So, jetzt kommt ein kleiner Lifehack. <lacht> es ist nachgewiesen, wenn du in der Nacht aufwachst und wieder versuchst einzuschlafen und es für 20 Minuten einfach nicht funktioniert einzuschlafen, dann erstmal durchatmen. Liebe aufstehen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du in dieser Schlafphase überhaupt noch einschläfst. Das heißt, die nächsten 70 Minuten, wieder in den Tiefschlaf zu fallen, ist extrem unwahrscheinlich. Deswegen die so eine kurze Schlafpause von einem Zyklus, also diesen 70 Minuten oder halt insgesamt dann 90 Minuten, ist angebracht. Stört auch den Körper nicht. Vielleicht ein kurzes Buch lesen. Jetzt nicht, wieder ich vom PC hocken oder so. Aber kurzes Buch lesen. Vielleicht mal kurz aus dem Fenster schauen. Und dann einfach wieder ins Bett. Und wieder schlafen. Weil dein Körper kommt somit mit einem Schlafzyklus weniger auch aus. Das funktioniert. Yes. Gut. Zum Thema Selbstoptimierung. Es gibt zwei Wege. Du kannst schauen welche zusätzlichen Additionen, also was du hinzufügen kannst, um einfach Schlaf und Regeneration ähm, zu verbessern, was du halt, äh, wo du das meiste rausholen kannst, ähm, oder du schaust, was kannst du bewusst weglassen, zum, vom Verhalten her oder von den Dingen her, die einfach deine Regeneration schädigen können. Für den Anfang ist das Letztere auf jeden Fall der bessere Weg, weil wir alle haben eigentlich irgendwas, was unseren Schlaf äh, beeinträchtigt. Und da ist einfach der Leitspruch, äh, stop doing the stupid things. Wie viel Alkohol trinkst du? Kann den Schlaf, wird den Schlaf hemmen? Wo kannst du Lärm blockieren? Wo kannst du ähm, einfach Licht? Ist, Ist dein Schlafzimmer vielleicht trotzdem etwas erleuchtet? Ähm... Magst du sehr spät noch Sport? Wie sieht dein Kaffeekonsum aus? Und da geht es zum Beispiel jetzt auch darum, Lass mich kurz was trinken. Ah, ja. Ähm, was sie gut in, der, in dieser Ding gesagt haben, in dieser Schulung. Mir empfiehlt so für... Leute, die ähm, jetzt ja, viel Kaffee trinken, höre ab 15, 16 Uhr auf, Kaffee zu trinken. Für alle anderen ab 12. Weil alles drum und dran, das zieht sich schon 6 bis 8 Stunden nach, das Koffein. Ähm, auch wenn du sagst, ja so ein kleiner Espresso-Amts äh, schadet mir nicht, schadet es doch, tut's doch. Dein Schlaf wird beeinträchtigt, ob du es wahrnimmst oder nicht. Es beeinträchtigt deinen Schlaf. Deswegen habe ich mir jetzt auch angewöhnt, so ja 15, 16 Uhr vielleicht den letzten Kaffee, vielleicht ein Energy noch. Ähm, aber dann ist auch wirklich Schluss bis nachts. Yes, so sieht es bei mir aus. Schreib dir einfach mal eine Liste mit deinen persönlichen Dingen. Was bist du der Meinung, was hält dich von deinem Schlaf ab? Wie gesagt, Alkohol, Lärm, Licht... Sportlichen Reiz, später am Abend, Kaffee, also praktisch ähm, Koffein, ja. alles möglich. Schau es einfach mal an, guck mal. Oder viel essen am Abend, je nachdem. Schreib einfach dir mal eine Liste auf, schau dir das mal an und meistens findest du Sachen, die es einfach verbessern kann. Kannst. So, welche Dinge bringen denn Einfach einen positiven Effekt auf, deine, auf deinen Schlaf und deine Regera- Regeneration. Strategische Pausen. Im Idealfall alle 90 Minuten, wie vorhin gesagt, mal eine Pause. Frag dich da einfach mal, wo hast du Platz dafür? Kannst du dich irgendwann vielleicht mal irgendwo kurz ausruhen, mal hinlegen? Also vielleicht hat deine Firma, dein Unternehmen irgendwie einen Ruheraum. Ähm, wo kannst du mal... Es, es kann auch nur ein Fokuswechsel sein. Wie gesagt, mal kurz in die Ferne blicken, mal kurz aufs Klo gehen. Kleinste Pause, einfach weniger als 10 Minuten. So, ein Schritt höher. Powernaps ist so die mittlere Pause. Hat einen positiven Einfluss, ähm, wenn du ein richtiges Timing dahinter hast. Sie haben herausgefunden, der beste Effekt ist etwas bei weniger als 26 Minuten. Mal so 8-10 bis 10 Minuten bis zum Einschlafen. Und ab da sollte man nicht länger so als 15 Minuten schlafen. Sonst ist die Gefahr wirklich zu groß, in eine Tiefschlafphase zu fallen. Wie mache ich das? Ich stelle einfach direkt einen Wecker auf äh, 25 Minuten. leg mich hin. Dann brauchst du eh ein paar Minuten, um einzupennen. Dann penne ich ein. Dann wache ich meistens vorm Wecker wieder auf. Und mir geht's top. Ich habe auch schon mal zu lang geschlafen. Und dann merkst du es, wenn du aus der Tiefschlafphase rausgerissen wirst. Katastrophe. So ein kleinen Biohack noch bei Kaffee trinken: wenn du kurz vorm Powernap noch einen schnellen Espresso reinkickst. <lacht> das Koffein setzt sich sowieso erst nach 25 Minuten frei. Das heißt, du kannst den Powernap voll auskosten und startest danach einfach mit so einem Koffeinschub wieder ins in die nächste Powerphase rein. Ja, und dann gibt es noch die großen Pausen. Bei, wenn du merkst, okay, du hast wirklich zu wenig Schlaf in der Nacht bekommen, dann gönn dir doch einfach mal einen kompletten Schlafzyklus. Also einfach mal 90 Minuten Schlaf am Stück. Leg dich hin, wenn du die Möglichkeit hast. Penn einfach mal 90 Minuten. Und wenn du die komplette Schlafphase durchgemacht hast, dann geht es dir definitiv viel besser. Yes, und dann gibt es halt noch, verschiedene Regenerationsmethoden, Regenerationstools, ähm, wie sieht es bei der Regeneration mit Essen und Trinken aus, Dos und Don'ts, also da können wir gerne mal drauf eingehen, ähm, so eine gewisse Toolbox, was du machen kannst, ähm, pff, ja, da können wir gerne mal drauf eingehen, auch mit äh, binauralen Tönen. Atemtechniken, sonstiges, ähm, Supplementen, äh, ja, Aminosäuren, was auch immer, ähm, Aromatherapien, Blackroll-Techniken zum Beispiel, auch ist ja ein blackroll kurs gewesen, also Faszienrollen-Techniken, die die einfach beim Schlafen, bei der Regeneration unterstützen. Äh, da gibt es sehr, sehr viele Dinge und die können wir gerne nochmal ansprechen, aber das soll es jetzt erstmal zum Thema Schlaf gewesen sein. Ähm, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Lass mir gerne mal ein Feedback zur aktuellen Folge jetzt da. Ähm, nochmal sorry, dass die jetzt erst am Dienstag rauskam. Und ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über Vorschläge, Anregungen, Kritik, Feedback, alles drum und dran. Gerne über Instagram at Dominikzeis. Ähm, ja, falls du eine Frage irgendwie zu deinem Schlaf hast, wenn wir mal deine Ernährung analysieren sollen, einfach mal ähm, oder mal wirklich deine Stressoren angucken sollen, erstmal einfach mal einen Körpercheck machen. Dann schau gerne mal bei beratung.dominikzeiss.de vorbei. Ähm, trag dich äh, ja, in den Kalender ein, dann machen wir einen kurzen ähm, Termin und sprechen einfach mal 30 Minuten unverbindlich drüber, wie es bei dir mit der Ernährung läuft, wie es bei dir mit der Fitness läuft, wo vielleicht, äh, wo wir vielleicht noch ähm, ja, dann aus der Analyse einen gewissen Plan machen können. Äh, ja, schau da gerne mal vorbei, würde mich freuen, wenn wir uns demnächst auf jeden Fall mal persönlich unterhalten und Somit wünsche ich dir erstmal einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Genieß die Zeit. Nächster Podcast kommt wieder pünktlich am Sonntag um 7 Uhr ähm, auf Themen. äh, Bin ich gerne angewiesen. Bin ich gerne angewiesen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mal was durchschickst. Vielen Dank nochmal an die liebe Tanja für die Einsendung und ich hoffe, ich konnte dein Thema damit größtmöglich auch reproduzieren, widerspiegeln, sonstiges, vielleicht konntest du was mitnehmen. Ähm, ja, schreib mir gerne mal, wie du es fandest. Hm, vielen Dank fürs Anhören und bis dahin. Tschösen. Tschüss. Tschüss.